0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Ataredian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Hallo allemaal, zijn we weer tussen episode 7. En uh, Hanneke, wij moeten even samen na gaan denken, want dit is weer iemand met een hele lange introductie. Ik heb het hier gewoon moeilijk mee. Weer iemand met 50 boeken, 1000 publicaties. Oh, een volgende keer bakker. Hans is een bakker en dan ben ik klaar met die, met die introductie. Maar we hebben, we hebben vandaag Jesse uh, Segers en het is een grote eer. Jesse is rector van het CIO, Interuniversitair Instituut. Devens is hij professor aan de University of Exeter. Daarnaast heeft hij vijf boeken geschreven en meer dan 200 publicaties, waarvan ik ook sommige gelezen heb, dus het is, het is aan te raden. Uh, zijn vakgebied is leiderschap en change. Zijn onderzoeksinteresse gaat inderdaad uit naar die verandering. Verandering uh, in individuen. Hoe veranderen zijn leiders, teams, organisaties en communities? En daarbij heeft hij ook een specifieke interesse voor de middelmanager. Um, Jesse's heilige huisje is, Er bestaan eigenlijk geen heilige huisjes. Dus wij merkten in de, in de aanloop hier naartoe van uh, ja, dat, het, dat het lastig was om een heilige huisje geformuleerd te krijgen. Uh, en Jesse mag daar zelf uh, zo even over vertellen van waarom dat is. Uh, uh, misschien is het omdat uh, uh, Jesse vindt dat er te weinig verwondering is. Hè? Daar verwondert hij zich over. Maar ik dacht voordat we daaraan Daaraan beginnen. Misschien kan Hanneke ons vertellen wat een heilig huisje eigenlijk is en, en misschien wat wij in deze podcast doen. Dus Hanneke, the floor is yours. Dan, dan leer ik daar ook van, want in principe ben ik daar ook niet zo streng in, dus ik, ik luister ook aandachtig.
0: Ja, we hebben het natuurlijk al heel veel over gehad. Het is eigenlijk wel gek dat we het concept heilige huisjes moeten uitleggen... terwijl onze podcast heilige huisjes heet. Uh, heilige huisjes in een ander licht. Nou, voor mij, en uh, het ligt heel erg in lijn van de conclusie... die we eerder hebben getrokken in, uh, uh, in een van onze eerdere podcasts... Um, voor mij is een heilig huisje is een, een, een onaantastbare waarheid... waar we ook eigenlijk niet over nadenken. Dus wat voor ons uh, zo vanzelfsprekend is dat we er niet bij stilstaan, maar er wel naar handelen. Dus het definieert. Het is een soort van principe waar we, um, waar we, waar we overheen stappen... wat er gewoon is. Um, en voor mij is dat iets wat ik eigenlijk altijd ter discussie stel. Dus als mensen ergens overheen stappen... dan uh, um, trek ik mensen heel graag even aan het paardje en zeg, hé, waarom stap je hier eigenlijk overheen? Dit is toch een ding? Uh, moeten we daar niet wat van vinden... Uh, daar krijg je overigens uh, vaak opgetrokken wenkbrauwen bij. Maar dat is denk ik de verwondering uh, ook waar Jesse het over, uh, over heeft. Um, en dat is voor mij een heilig huisje. Dus dat, het feit dat we er niet bij stilstaan. Maar het wel uh, ons handelen definieert. Uh, uh, verdien ik een, een hele aardige boterham aan. Want dat is het, uh, een, van de, een van de dingen die ik doe in mijn uh, dagelijkse praktijk. Um, maar ja... De, de heilige huisjes zijn voor mij de dingen waar we overheen stappen... maar die wel ons handelen definiëren.
1: En als ik daar een, een toevoeging aan zou mogen doen... en, en dan kan ik mij zeggen of dat, of dat past hè, nog in dat beeld. is hebben We hebben het ook erover gehad, is, zoals systemen... Het, het, het had een functie, uh, maar er komt een punt waar het zich tegen ons gaat keren. Dus, dus zo'n zo uh, zo dogma of zo'n absolute waarheid... Dus het is niet voor niets ontstaan, is niet uit de hemel komen vallen. Het had een aanleiding en aan een historie. Maar er komt een punt waarvan je denkt: hé, hey, als we het nu ook zomaar blindeloos aannemen, dan gaat het zich tegen ons keren. Kun je daarin ja. vinden? Ja, helemaal. helemaal. Ja. Nou, yes, back to you. Uh, <laughs> Jouw heilige huisje, er bestaan geen heilige huisjes. Wil je die misschien iets toelichten?
2: Ik ben nu aan het twijfelen of dat het een. Uh... Een goede titel is als dit de definitie is. Want de reden waarom ik... Uh, mijn associatie erbij was... Uh, vooral op dat idee van en dat het dus onaantastbaar is. Dat je daar niet aan mag komen. Dat hoor ik jou zeggen, Sia, van als we Dat dat wel belangrijk is om die dan te slopen of zoiets. Of uh, als we het laten zoals het is, dan wordt het misschien problematisch. Uh, omdat ik kreeg de vraag... Welk huisje of zo zou je willen slopen? Waar, waar maak je je druk of kwaad of, eh, of zo in? En ik merkte dat, dat ik dat een hele moeilijke vraag vond omdat ik niet snel eh, fundamenteel over iets kwaad word. Eh, eh, tenzij ik iets niet begrijp en dan is dat eigenlijk vooral een uitnodiging om dieper te gaan zoeken. Eh, dus dat is altijd maar tijdelijk, maar, maar niet zoiets fundamenteel dat het niet kan veranderen. Dus, en, en dat is mijn associatie met dat heilige stuk. En dus dat, is, uh, dat staat daar ergens vast en dat kent geen evolutie ook zo. Hè. Uh, iets heel ideologisch. Uh, en ik verwonder mij wel, want ik zie wel veel variaties of vormen van, van kwaadheid in de maatschappij. Uh, en ook die kan ik begrijpen. Uh, maar ik zie wel dat veel mensen dat ergens hebben van... Zo is het, dit is mijn waarheid. En dan wordt het bijna de waarheid. Uh, en als jij dat niet, niet aanvaardt, ja, dan wordt het heel spannend voor mensen. Uh, dan krijgen we een conflict. Uh, dus daarin, daarom dat ik erop zat te puzzelen van... En ik krijg zelfs een beetje angst als... als als dat er wel zou zijn, als iemand vastzit in, in zo'n absoluut dogma. Eh, ik krijg daar niet, Dat is een groot woord, denk ik, angst. Vroeger had ik daar angst van, denk ik, ja. Eh, en nu heb ik daar vooral mild, meer mildheid naar. Eh, van, ja, die poogt ook maar op zijn manier of haar manier betekenis te geven aan wat er hem of haar overkomt. Eh, en die heeft die zekerheid blijkbaar nodig, zo, eh. Eh.
1: En, en zijn die uh, pogingen om, om de wereld om je heen te begrijpen? Uh, en ik moet er even eerlijk bij vertellen: ik ben gisteren naar het theater geweest. Het, het was een ode en de Ironie. Mijn denken is daardoor een beetje beïnvloed. Dus mocht ik iets zeggen wat van die jongens en meisjes komt, uh, een ode en de Ironie, prachtige theaterstuk, en ik denk dat het mijn denken voor vandaag ook beïnvloed heeft. Dus een soort van copyright naar hun. Dus ga er vooral heen. Um, en laat ik het anders insteken. Wij hebben een keer op LinkedIn hadden we een gesprek. En het ging denk ik over Trump. En als je dat niet kan herinneren, is dat, is dat helemaal geen ramp. Maar um, het ging ook over het postmodernisme. Hè? Alles is mijn mening. En uh, al die ontsluitingen van die wereld. Iedereen doet ook maar zijn best. En die beste man Trump, heeft gewoon, ik heb gewoon heel veel van hem geleerd. Uh, filosofisch kon ik een aantal dingen in mijn eigen hoofd testen. En uh, ik was iets milder naar hem dan jij was, denk ik. Hè? En, en dat wil niet zeggen dat jij mild was, maar je was milder dan ik was. En ik vind het fijn om hem dan in dit soort gesprekken als voorbeeld te nemen... en af te zetten tegen opa. En, en ik denk van, ja, maar zijn dit gelijkwaardige meningen? Zijn dit gelijkwaardige ontsluitingen? Zijn, kunnen we dan niks meer zeggen? Kunnen we niet zeggen van mogen we dan ook in dat postmodernisme waar we het over hadden... en je had het nog over post postmodernisme... maar is alles dan maar een mening aan alles maar relatief? Of kun je echt zeggen dat uh, Obama een fundamenteel een beter mens... en een beter president is dan Trump? Hè? Dus op een gegeven moment als men... Ik ga hem toch even verder pakken, uh, uh, als het mag... Um, het lijkt ook hè, dat als je je puberteit na de val van de muur hebt meegemaakt... en ik denk dat dat voor jou, uh, jou geldt... Um, is, is, ja, is, is het ook een beetje het einde van de, de idealen. Hè, einde van echt ergens voor gaan staan. Einde van echt de absolute waarheid. Um, want ja dan moet je echt ergens voor gaan staan en je hebt gezien echt ergens voor gaan staan, dat werkt niet. Al die ideologieën die, die brokkelden langzaam af. Maar dat neigt voor mijn gevoel, uh, en, en ik heb het nu niet direct over jou, maar dat neigt ergens ook wel naar een soort van absurdisme of nihilisme, waarvan ik denk van ja, je mag ook ergens niks meer zeggen, je kan ook niet meer zeggen, Trump die doet het niet zo goed. En dat is, is kwalijk kwa 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 wat die man doet. En Obama is fundamenteel... Ik pak dat even als makkelijk voorbeeld. Hè, fundamenteel een, een, een betere leider. En ja, da daar merk ik bij mezelf dat ik daar uh, uh, enthousiast van word. Hè, dus energie van krijg. En ik, ik zit hier even Keegan, de language of complaint komt dan bij mij. En daaronder zit dan de language of commitment. Dus er zit iets waarvan ik denk van... Hey, maar, ja, als we, als alles maar als we alles maar boven zweven en uh, overal maar relativeren en nergens instappen, is ook wel een beetje lekker makkelijk. En is ook een beetje de zeitgeist. Uh, is ook lekker intellectueel doen, terwijl, terwijl er van alles misgaat in de wereld. Dus, dus zo zou ik hem scherp,
2: scherp kunnen zetten. Nu zeg je voor mij heel veel dingen tegelijkertijd, hè. dus ik weet niet of ik elke elk associatie of reflectie ik had uh, er nog kan uithalen. Misschien de ondertoon die ik erin proef, uh, is dat, dat, het, uh, dat we het risico lopen om in een soort absoluut relativisme terecht te komen, uh, potentieel nihilisme... Kun je kunt er zelfs nog cynisch van worden als je wilt en zo. Mm -hmm. um, maar dat is niet hoe dat ik mijn wereld beleef. Ik beleef die niet als absoluut relatief, maar ik, beschouw, ik ervaar hem wel als relatief absoluut. En dat is wel iets heel anders. Um, want je maakt dan ook nog de stap naar leiderschap, wat nog een, wat nog een specifieke vorm is van je. Misschien je uw, uw leven in te vullen. Hè? Um, en voor mij is het dus relatief absoluut. En je kan ook niet anders als je vanuit leiderschap redeneert. Dus je kiest een bepaald fundament. Bepaalde dingen waarvan je gaat committen. Maar je beseft ook dat die eigenlijk relatief zijn. Uh, voor mij is CEO ook het beste instituut ter wereld op dit ogenblik. Dat is wel helder. En ik, leef dat het, ik beleef en leef dat emotioneel en affectief, dus elke dag opnieuw. Ik bedoel, dat maakt ook dat ik uit mijn bed kan komen. Maar ik snap ook dat dat relatief... En ik voel ergens in de achterhoek wel zo, hier zo... Dat is ook wel ergens relatief. Want in mijn vorige instituut, waar ik vice decaan was, had ik net hetzelfde gevoel. Mm -hmm. Ik heb dat ook helemaal tot het, de superieure, absolute beste... Je maakt een fout bijna als je niet naar onze business school komt, gaat. En dan ben ik naar een ander instituut gaan, CEO. En dan is het hetzelfde. Maar het is gewoon een ander soort waarde, hè, om te beginnen. En doet Trump het slecht? Ik, ik herinner mij een stuk van dat gesprek. Ik zie, Hanneke... Maak
0: alsjeblieft een stuk af.
2: Ja. Wat ik moeilijker vind, en vooral helderheid, ik ben geen filosoof, dus er zijn mensen die daar al veel langer en dieper over nagedacht hebben en meer vervoudiger over kunnen denken dan ik. Want dan kom je op de ethiek en zo. Hè. Maar ik denk dat Trump voor een bepaalde groep van mensen zeer goed was als leider. Absoluut. Um, al is het maar dat, ze die mensen, dat hij die mensen hoop gaf. <laughs> en een, een betekenisvol leven tijdelijk, uh, zolang hij uh, dat was. Uh, maar dan ga je... Misschien deed Obama dan meer voor een grotere groep, hè, dus... Uh, Trump zou een typische mentaal klanleider zijn. Um, maar Obama is op zijn manier ook een klanleider geweest. Um, maar eens vragen in Afghanistan. Um, want de, o, dat is de definitie van vrijheid en zijn definitie van vrijheid. Dat is ook verschillend. Dus ik kan Obama absoluut een beter leider vinden. Vind ik trouwens ook als mens. Maar ik besef ook dat ik vertrek vanuit een bepaald... Uh, bepaalde assumpties over wat ik goed vind. Mm -hmm. En dat die ter discussie mogen staan. En moeten staan, trouwens. <lacht> dat we de eeuwige twijfel erin moeten houden. Want als leider ga ik daar natuurlijk voor gaan staan. En tegelijkertijd wil ik daarmee ook in dialoog gaan met mensen die er anders over kijken. Dan kunnen we nog hebben over type conflict. Want je refereert naar Kiegen. Uh, als dat Robert Kiegen is, dan is het nog wel interessant ja. om, om even... Uh, die schrijft iets heel interessants over hoe je met conflict kunt omgaan in zijn uh, boek, In Over Our Head. Maar, Hanneke, jij wou iets
0: de ja, vragen? Ja, wat bij mij heel erg bleef plakken wat je, wat je zei, uh, was over dat je je verbonden voelt met, uh, met de purpose eigenlijk die je nu hebt. Simon Sinek schrijft daar heel veel, uh, heel veel over op dit moment. En um, purpose is voor mij minder een rationeel ding. Het gaat veel meer over het hart wat we daarin voelen... dan dat we het, mm -hmm. uh, dat we het, het kunnen verklaren. Uh, en zit daar dan niet ook het onderscheid... tussen, tussen uh, uh, purpose en heilige huisjes? Dus dat, dat die ontastbare waarheden iets van het hoofd zijn... Uh, uh, voor een heel groot deel... en uh, purpose en die verbondenheid... wat uh, veel meer gaat over over mens, over hart, over, uh, over ergens iets bij voelen, het goede, het goede voelen. En dat voor mij, uh, er, uh, en daar hebben we in de vorige podcast met, uh, met René de Bos ook al over gesproken, over uh, uh, absolute waarheden als het gaat over uh, hoe je als mens met elkaar verbonden bent en wat wel kan en wat niet kan. Um, dat is hier, denk ik, ook voor een groot deel wel zo is dat een heilig huisje op het gebied van het hart echt wat anders is, anders is dan een heilig huisje op het gebied van het hoofd. En dat daar wellicht ook een stuk strijdvaardigheid komt wanneer het op, het, op een heilig huisje van het hart aankomt. Mm -hmm.
1: En kun, je dat, Hanneke, kun je dat, kun je dat specificeren? Heb je een voorbeeld waarbij er eentje van het hart is en eentje van het hoofd?
0: Um, nou, mooie vraag zie je, maar uh, dan moet, die, moet ik even graven. Eentje van het hart is denk ik de. Uh, volledige overtuiging... de diepe overtuiging... Nou, bijvoorbeeld eentje van... Uh, rondom abortus... een discussie die uh, wereldwijd uh, vrij groot is... Uh, ik ben een vrouw... Dat, deze discussies gaan mij heel erg naar in het hart... dat er een wet zou kunnen zijn... dat ik niet mag beschikken over mijn eigen lijf... maar dat zit heel diep... dat zit in mij... Um, terwijl als je hetzelfde voorbeeld neemt... als het gaat over um, um, dat, dat het indruist tegen het principe... van um, mensen die uh, een bepaalde religie aanhangen. Dat ze zeggen, ja, maar dit kan niet, want het gaat over het leven. Dat is ook een ding van het hart. Um, als je dan vervolgens kijkt naar... Um, even denken, wat zou nog een mooi heilig huisje zijn? Nou ja, mijn, in mijn salespraktijk gaat het heel vaak over, uh, moet je wel mensen koud opbellen zonder dat je ooit met ze contact hebt gehad of hebt gesproken? Of moet je dat niet doen? Uh, nou, de meeste mensen die aan de andere kant van de telefoon zeggen, nou, dat moet je echt niet doen. Um, de mensen die uh, in sales zetten zeggen, nou, dat moet je wel doen. Um, dus dat is dan meer, dat is voor mij meer een ding van het hoofd. En dat zijn best wel felle discussies die op beide vlakken kunnen, kunnen gaan. Ik heb ze op LinkedIn veelvuldig gevoerd. Um, maar dat zijn wat mij betreft twee heilige huisjes uit een hele andere orde. Mm -hmm. die, 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 die zitten niet op hetzelfde level voor mij. Dus zit daar dan, kunnen we niet ergens ook een... Als het gaat om mildheid, jij noemt het mildheid. Uh, ik probeer ook altijd beschouwend te zijn naar wat een ander vindt en... Um, wat hij als waarheid of, of absoluut ziet. Uh, maar als het gaat om mijn hart, vecht ik daar toch wel iets gepassioneerder over? Heb ik daar wel diepere en hardere discussies over dan wanneer het gaat over zoiets als telefoon oppakken naar iemand die je niet kent?
1: Dit roept bij mij een uh, vraag op aan, aan, aan jullie beiden. En uh, uh, in deze is het echt geen uh, goed of fout. Dus ik, ik merk, Hanneke, wat je aanstipt, vind ik, vind ik een heel mooi thema. Ik wil daar stiekem ook heel graag op reageren, maar ik doe dat even niet. Uh, maar wat Jesse aanstipt, vind ik ook heel mooi. Van, uh, ja, dat iemand voor een bepaalde doelgroep een, een hele goede leider kan zijn. En uh, nou ja, dat dat, dat een, een soort van in, in die intersubjectiviteit past. Hè, van van ja, wat, wat beleef je en wat ervaar je. En dat je altijd je eigen vertrekpunt hebt. En, en nu is mijn vraag aan jullie beiden. Van op welke zullen we uh, verder gaan? Want we kunnen niet uh, allebei tegelijkertijd bespreken. En ik heb bij allebei ook hele uh, nou, enthousiaste uh, gevoelens bij.
2: Vanuit het hart, denk ik. Maar uh, dus Wat een vraag zegt, aan jullie beiden.
0: Uh, kiest Jesse
2: als onze ja, ik, ik weet niet of die twee zo, zo verschillend zijn voor mij. Mm. Uh, ik ben te weinig thuis in de... In de literatuur die spreekt over morele intuïtie, hè. daar dat gaat uh, dus in de filosofie, weet ik, is heel lang cognitie geweest enzovoort. Op een zeker spreken ze nu ook over morele intuïtie. Joshua Green en zo schrijft daar uh, heel dikke boeken over. Um, van dat we, more, dat we een intuïtie hebben over wat juist en fout is en dat dat redelijk universeel zou zijn. Dat is ongeveer wat ik daar in al mijn eenvoud dan eh, van heb onthouden. Um, maar of dat dan nu een. En ik kan wel volgen dat er dingen dichter op jezelf zitten en een andere niet. Dat de een wat meer, het, meer affectieve, want dan ander wat meer cognitief is. En dat dan andere ladingen krijgt. Um, al zijn die soms ook heel interwoven, volgens mij. Um, wat dat je denkt is misschien een gevolg van wat dat je voelt en omgekeerd. En zo. Maar goed, um, de, beide zijn wel in, blijven interessant. En dan moeten we nog wel de, de stap nemen naar. naar Kijken we vanuit de leiderschapslens, want vanuit de leiderschapslens kan je niet enkel beschouwend zijn. Hè? Moet je moet op dit moment ook betrokken nee. zijn. Hè? Nee, nee, nee. Maar de pendelbeweging tussen die twee... De, uh, Job Cohen is blijkbaar ooit beschreven als de betrokken beschouwer. Um, nee. en dat is, hij heeft me dat ooit eens verteld, um, dat een journalisten hem zo typeerde. Maar ik vind dat wel een hele boeiende positie vanuit leiderschap gekeken, dat je een betrokken beschouwer bent. Hè? Um, uh, het, is, het is voor mij met een warm hart en een koel cool hoofd dat je moet bewegen. En misschien is Trump net het omgekeerde daar, hè? een koud hart en een heet hoofd. Dat zou zo maar kunnen. Uh, maar voor mij is, en dat is dan mijn norm van wat leiderschap is, is een warm hart en een koel uh, cool hoofd. Maar ja, het omgekeerde is ook van alles voor te vertellen. <laughs> vanuit een koud hart en een, en een heet hoofd. Daar zijn ook leiders die daar volgens bepaalde definities van succes als dat een onderdeel moet zijn van goed leiderschap, wat ook een discussie op zichzelf is. Ik vind van niet. Maar anderen vinden van wel daar goede resultaten mee halen. Dus wie ben ik dan weer om te zeggen dat mijn model van leiderschap een superieur model is? En het andere... En dan koppel ik aan waar ik start en aan wat dat, waar volgens mij verbonden is, Hanneke. Het, het start volgens mij, en dat zegt Wakigen, dat is opnieuw dus in mijn woorden. Als wij nu conflict maken met elkaar, dan is de vraag, beschouw ik mezelf als een afgewerkt product? Of beschouw ik mezelf als een half afgewerkt product? want als jij je als een afgewerkt product beschouwt en ik zelf beschouw me als een afgewerkt product en ik associeer daarmee dat we dus heilige huisjes hebben die niet aangeraakt mogen worden want ik ben afgewerkt en jij bent afgewerkt we hebben ons eigen verhaal we zijn Salvatore geworden we hebben onze eigen manier van kijken gevoerd en we hebben conflict, dan betekent dat een verlies situatie. want als ja. we alle twee door één deur willen moet ik een stukje afgeven en jij moet een stukje afgeven water in de wijn doen en hebben we het gevoel van, nu ben ik een stukje minder en dan kunnen we door die deur en daarna oe, kan ik terug jessen zijn. In zijn volheid. En jij toch, mm -hmm. Als ik mezelf beschouw als een half afgewerkt product, en jij ook, dan als wij ruzie maken, dan denk ik, ah, dit is gewoon een stukje Hanneke in mezelf dat ik nog niet ontdekt heb. Of waar ik nog geen vrede mee heb. Of dat ik dus verder moet omarmen of exploreren enzovoort. En jij een stukje jessen. Eh... Dat je nog niet ontdekt hebt of waar je nog geen vrede mee hebt. En als we dat doorwerken, dat conflict, dan zijn we eigenlijk verrijkt. Want nu ben ik een stukje Jesse plus Hanneke. En jij bent Hanneke plus een stukje Jesse. En dan hebben we eigenlijk conflict gezien als: wauw, fantastisch, dit is win-win. Dit is zelfs verrijkend. Want we zijn interdependent, noemt hij dat dan. Hè? We zijn niet onafhankelijk, maar we zijn interafhankelijk van elkaar. En ik denk, of dat dan nu affectief of cognitief is, dat blijft wel hetzelfde voor mij. Of dat ik nu een stukje nog niet ontdekt heb van waarom ik dit zo belangrijk vind. Waarom dat ik uh, dat zo emotioneel voel van hier mag, hier mag je niet aankomen, want dan raak je iets zeer fundamenteels. Dat fundament heb je wel ergens meegekregen. Ja. Dus in dat opzicht lijkt mij dat van een andere intensiteit of van een tijdsduur die er soms nodig is om uh, door te werken. Maar de, beide zijn wel hetzelfde. In hun onderliggend proces of zo. Zie ja,
0: ja, jij, wil daar graag op reageren.
2: Hè? En als ik daar um, op verder door mag
1: vragen. Hè, dus Dat is ook echt in het, uh, in het vragen en in het niet weten. Dus ik hoop dat, je, dat ja. jullie mij daarbij kunnen helpen. Dus uh, uh, ik, ik volg het verhaal van uh, als, als kind ben je afhankelijk. En je beweegt naar onafhankelijkheid toe als volwassene. En dan wil je naar de volgende fase als volwassene. Dan gaat het naar wederzijdse afhankelijkheid. Hè, dus tot interdependent. En uh, ik volg het verhaal van half producten ook goed. Hè? Dat we elkaar kunnen verrijken. Uh, dat dat van er die, van die thesis en die antithesis een synthesis kan komen. En dat dat een verrijking is. En wat, wat Kiegen ook doet, en dat is, dat is denk ik ook mijn vraag. Kiegen kijkt ook naar verticale ontwikkeling van mensen. Dus hij zegt niet dat de ontwikkelniveaus van mensen is allemaal gelijken. En dat zou passen in dat, in dat postmodernisme. Het dat zijn allemaal meningen. Maar Kieken maakt wel onderscheid tussen ontwikkelniveaus tussen mensen. En, en hij plaatst het ook redelijk duidelijk verticaal. Ik vraag me af, um, mag je en kan je dan onderscheid maken in die, in die discussie? Dus dat je zegt, van, hey, iemand komt van een heel ander ontwikkelniveau, dus dat is waardevoller. Of zijn niet beide perspectieven net zo
2: waardevol? Oeh. Als, ik, als ik tegenvolg... Um... Ik ken, hem, ik ken hem niet, ik ben geen kezing-expert. Ex, die, die, die is wel even duidelijk om te zeggen: het is niet omdat je meer, want die as in die verticaliteit gaat over omarm meer complexiteit. Het is niet omdat je meer complexiteit omarmt dat je een beter mens bent. Hè. Dat dat, en men doet daar helemaal geen morele uitspraak over. Nee, nee, nee. nee, nee, nee dus het is ook niet een morele uitspraak, maar je bent een inhoudelijke
1: kwestie aan het bespreken aan het ontwikkelniveau van de partners verschilt. En,
2: en uh, uh, hoe, hoe, hoe rijm je dat met elkaar? Hè? Dus in die, uh... maar dat heb je voortdurend als bestuurder en als leider, heb je dat voortdurend. Ik bedoel, als je dat dan praktisch doorvertaalt, heb je mensen zoals Torbert en zo, uh, ja. die dat hebben, beginnen doorvertalen. En uh, ik werk met heel veel mensen die, die, zou ik zeggen, een expertenlogica of achieverslogica hebben. Dus dat is een beginnende onafhankelijkheid in denken. En dus expert is nog wel onafhankelijk binnen een afhankelijk kader, want die blijven binnen een paradigma zitten. Um, en de achiever heeft echt zo'n onafhankelijkheidsmindset. Uh, maar die heb je gewoon voortdurend nodig in je organisatie. Ik, bedoel... nee, nee, ik
1: zeg niet we, dat we ze niet nodig hebben. Hè. Dus even voor de, voor de luisteren. Dus, en dus in
2: dat opzicht zijn zij niet minder belangrijk of niet minder goed. of eh, Alleen ik heb een andere rol. En vanuit mijn rol dien ik meervoudiger te kunnen handelen om het te laten functioneren. Maar is mijn rol dan belangrijker of superieurder of beter? Of maakt dat mij een beter mens? Dat, dat zou ik allemaal nog wel eens willen betwijfelen. We nou, hebben gewoon allemaal de... in zo'n systeem een plek. En in een bepaalde plek heb je bepaalde complexiteit en, en ik zie veel van mijn collega's die. Iemand zei die alles weten van de, van de achterste poot van een mier. Die, die, mm -hmm. die daar hyper in gaan. En gelukkig. Heb je mensen die dat kunnen, die hun leven wijden aan zo... En, dan, en ja, dat die andere vormen van complexiteit niet meebrengt, meenemen, dan denk ik, ja, goed, maar ik weet niet alles van de achterkant van de laatste poot van de, achterste poot van de mier. En die heb je in sommige contexten ook nodig. Dus ik vind het heel moeilijk om daar, een, om daar iets goed of slecht van te vinden. Ik zie het wel meer als mijn opdracht, als ik, als ik drie, vier of zo van die mensen, of in, in netwerken is dat helemaal, heb. Ja, hoe, hoe laten we die dan samenspelen? Maar dan ja. kom je op de Merkels en Herman van Rompuis en zo uit. Hè, van, eh, dat je vooral zelf niet te veel visie moet hebben. Die mensen hebben superveel visie. Wat moet ik dan doen? De, de supervisie bouwen. Hè, dus, ja dat gaat hem niet worden, maar vooral dan niet neerkijken op het compromis, zoals Merkel ooit zei. Van dat, dat wou ze aan de volgende generatie meegeven. Want ze zei, dat is een erkenning dat we, als elk van ons nu net uniek is als mens, het compromis. En het maken van het compromis geeft zelfs broederschap. En dat is wat ik ook ervaar. En vooral alle helderheid, Hanneke, ik moet ook ja. over mijn eigen schaduw stappen. <laughs> Bij regelmaat, hè? dat ik denk van poeh, dit, is, dit ligt wel veraf van mij als mens. En tegelijkertijd, ja. ook al doe het pijn, zie ik daar direct ook de schoonheid van in. Dus die, daar zit iets heel duaal in tegelijkertijd. Dat ik denk, wauw, nu kijk ik hier de kans om wat voor mij initieel onzin is, om daar zin van te maken. Hè. Dus nonsense is the sense that still has to be made. Ik denk dat Wike is dat die dat zegt. Um, en dat ervaar ik ook heel vaak. Dat ik denk van... Ik
0: merk dat je continu heen en weer gaat tussen het absolutisme en het relativisme. Nou ja. Het gaat een beetje... Ik vind dat mooi, want ik, ik ervaar dat in mijzelf Het is
2: relatief absoluut, hè?
0: Ja, in nou ja, dat, ja, nou ja, ik denk dat ik me daar heel erg in vind, hoor. Dus dat, dat, dat ervaar ik zelf ook. Er zijn voor mij een aantal dingen. Ik denk dat dat het fundament is die voor mij redelijk heilig zijn. Dus ook ik heb zo mijn heilige huisjes. Dus dat, uh, maar hoe je dat vervolgens in gedrag laat zien en dat je dat af en toe ook toetst... Dat is denk ik het, het relativisme. Dat geldt voor leiderschap denk ik heel sterk. Um, en ik zie ook vaak dat het, dat het vaak van heel hard van de ene kant naar heel hard de andere kant gaat. Dus dat je eerst een soort van ja. balans moet zoeken voordat je, weer een, voordat je zeg maar echt de volgende stap hebt gemaakt. Uh, dus van uh, uh, micromanagement naar volledig trust en loslaten uh, uh, en dan vervolgens zeggen, oh, wacht even, dat was ook niet zo handig. Dus het zit hem niet in, het, uh, in, de, in de uiteinde van de schalen, maar juist ergens in het midden, dat is contextueel. Je kan,
2: je kan het midden maar weten als je de uiteinden kent, hè. anders weet je niet dat je in het midden zit. Hè.
0: Nee, precies, dus je moet hem, uh, je moet hem zoeken en dan is hij ook nog eens contextueel. Um, dus zeker in leiderschap, maar in, überhaupt in het leven, is. is um, ik merk het bijvoorbeeld in het ouderschap. Dus het opvoeden van, uh, uh, van twee kinderen uh, stelt je continu voor. Alles wat je van tevoren als absoluut had vastgezet in je fundament, wordt je continu getoetst en getergd. Um, of je dat nou zelf doet, of de, of de anderen doen dat. Um, en daarvoor openstaan, ik denk dat dat als, als er iets een heilig huisje is, is dat het een open blik hebben naar wat gebeurt er hier, het bewustzijn van mm. het zagen aan het fundament, of je dat nou zelf doet of een ander doet, dat dat hetgene is wat uh, ontwikkeling of groei of uh, 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 verfrissing, vernieuwing veroorzaakt, verbetering, welk, 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 uh, uh, welk label je er ook op wil plakken.
2: Ik heb, daar, ik heb daar ook over nagedacht, in de zin van, is dat dan mijn heilige huisje? Hè? Van, ja. Dat iedereen dan ja. altijd open moet staan en leren en zo. En vooral alle helderheid, besef dat ik in een zeer luxueuze positie zit als blank, als man en als uh, uh, hoogopgeleid en welvarend enzovoort. Hè? Uh, wat dus boven op de berg is het altijd gemakkelijk om beschouwend te zijn, natuurlijk. Uh, maar mijn antwoord daarop is ja, ik heb daar een, een periode wel gehad dat ik dat ik mij uh, kwaad maakte als iemand niet open wou staan om zichzelf te openen, per manier aan spreken. Die is prachtig. Maar daar, daar, uh, ook daar heb ik, dat heb ik gelukkig uh, kunnen loslaten. Ik, ik kan nu met veel meer... Mail, ja. ja. Die mensen hebben daar op dat moment... Wie ben ik om, om te zeggen dat opnieuw mijn manier van daarnaar kijken dan de betere is? Ik zie mensen die heel gelukkig zijn. Uh, iemand zei me recent, enkel in een klein huis kan je helder denken. Ja. Uh, dus die zijn blij dat, ze, dat zij uh, ja, hun antwoord hebben gevonden op hoe, dat je, ja. hoe je het leven te leven hebt. Nee, en dat, dat, en dat, dat dan staat dan stabiel dat is absolutisme. en vast. Dat ja, dat is een absolutisme. Man. voor ja. hen. En dan denk ik, ja, uh, prima. Uh, ik, ik kan daar allerlei dingen naast zetten. En of dat je dat nu mee oppakt of niet oppakt. Ik ga daar ook heel zelden nog, denk ik, al zal mijn vrouw dat beter weten dan ik, ik heb het gevoel dat ik veel minder als vroeger daar überhaupt een strijd van zal maken. Ik zal dat eens onderzoeken, van is hier ruimte? En dan denk ik, ja, er is geen ruimte, oké. Okay. Prima, dan denk ik eerder, die persoon heeft daardoor een kwaliteit ontwikkeld. Hoe kan ik die kwaliteit uh, inzetten? Of in welke contexten, op welk moment komen die mensen tot hun recht in mijn beleving? Mm -hmm. waar Een recht betekent ook dat zij daar een win aan ervaren in mijn hoofd ja. en dat zij daar ook gelukkig van worden. Uh, en dat is het dan. En voor de rest werk ik er mee, uh, maar niet aan. Ik werk niet aan die mensen, ik werk gewoon met die mensen. Ja. Uh, of rond die mensen, dat gebeurt ook. Ik denk van ja, als ik dit doe, dan wordt het een, een of andere strijd. En ik wil wel, maar het takes you to tango. Um, en die andere wil niet tango. Ja, dan ga, werk ik er gewoon rond. Um, en dat vraagt energie. En tegelijkertijd denk ik: wat een cadeau, want ik mag weer met complexiteit bezig zijn. En dat is voor mij dan weer iets waar ik kan ontwikkelen. Dus dat is, um, ja, zoiets denk ik. Nee, nee heel helder verhaal
1: doet me trouwens denken aan, aan wat, uh, uh, die podcast hebben we nog niet online gezet, um, maar aan wat Wouter ten Haven zei, uh, hoogleraar veranderkunde, is um, wat heb je toe te voegen? Uh, mm -hmm. Dus dat iedereen iets toe te voegen heeft en dat leiderschap niet... Uh, je 10% extra bonus is of meegaan op heidagen... maar de waarde is die je toevoegt. En dat hoor ik jou ook zeggen tussen het, het verschil van de expert hè, en, de, en de achiever. De expert is iemand die vakkundig inhoudelijk iets toevoegt... maar wel binnen de paradigma van, van zijn vak. Dus die kijkt daar niet echt uh, buiten. Ja. Uh, de vraag die dan bij mij opkomt is als we nou... Uh, en ik hou even, de, denk ik, de terminologie van uh, Wil Torbert aan... Uh, als we kijken naar de stratega en de opportunist... kunnen we dan nog steeds zeggen van... Uh, zijn we beide iets toe te voegen? En hoe extremer we het maken, hoe, hoe op een gegeven moment ook moeilijker wordt om, om, om te kiezen. Uh, dat, dat geef ik gewoon als, als even in het denken mee. Hè? En, 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 en ik bedoel het overigens helemaal niet vanuit moraliteit, maar... Uh, Simone de Beauvoir heeft wel vanuit moraliteit die archetypes uh, ontwikkeld. En even in haar verhalen, en dat is dan niet de opportunist... maar dat is iemand die, die nog niet volwassen is. En um, ze begint ook in de kindertijd... en het gaat om iemand die de complexiteit van de wereld nog niet bevat. En, en de, daar zegt ze ook van, ja, dat zijn de mensen die dan op straat gaan... Uh, en mensen beginnen te lynchen. Want die, die zijn een angry mob en die gaan dan mee. Dus als je onvoldoende complexiteit beseft, en zij trekt hem, nu heb ik het dus wel over moraliteit en eerder niet, en zij trekt hem naar de moraliteit en zegt van, ja, als je die complexiteit niet kan bevatten, en je valt, um, en ik ga even wat kort door de bocht, maar je valt volledig in wat er op dat moment gebeurt, in de facticiteit van dat moment, in de angry mob mentality, Um, en je ziet niet de complexiteit van ja, er zijn ook andere kansen en mogelijkheden... en andere alternatieven, of uh, überhaupt de ander is er ook... Um, dan is de complexiteit zo laag die je bevat... Is dat, je, dat je ook tot kwaad uh, in staat bent. Um... Ja, maar daar
0: zit, daar zit voor mij wel een grens hoor, zie. Want kijk, op het moment, dat, kijk, dat gevoel mag er zijn. Ik vind niet dat je, van, dat je van de hele wereld mag eisen dat ze altijd alle parameters... Uh, doorhebben en daarmee uh, 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 tot een gewogen uh,
2: beweging kunnen
0: komen. Uh, dat je mag daar eisen, maar
2: je, je gaat daar niet veel in scoren, denk ik. Ja.
0: Nee, dus, dus dat, 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 uh, dat die mensen dat dan niet zouden mogen dat ze dan, uh, en als ze dat dan toch doen, dat ze immoreel zijn, mm -hmm. uh, dat, dat vind ik ook niet. Maar ik vind aan de andere kant, uh, als jij uh, uiting wil geven aan je ongenoegen, dan mag dat ongenoegen er zijn, maar als dat ongenoegen anderen schaadt. Dan vind ik dat dan weer een heel stuk ingewikkelder. Dan, 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 dan morrelt het bij mij zeg maar, aan een, een fundamenteel uh, principe.
1: Ja. Um, ja, dus... Ik ga hem ik ga even, even wat meer complexiteit inbrengen. Kunnen we kunnen hem uh, dan vangen. Want uh, je, zou, je zou kunnen kijken dat. Uh, en, en mensen die luisteren, ik ga nu wat dingen doen met mijn handen, maar het is van links en rechts. Uh, je zou kunnen zeggen van ja, je hebt ergens de wereld zoals je hem gekregen hebt. He, je, bent, je bent in die wereld geworpen en daar ben je naakt in geworpen en dat is de wereld die we gekregen. En dat is een wereld waar soms vrouwen niet mogen stemmen. Waar zwarte mensen slaaf zijn. Waar uh, de joden niet op de stoep mogen lopen. En dat is gewoon de wereld die je gekregen hebt. En, val je, en dat heet dan een facticiteit. He, dus dus zeg maar, een, een object ben je dan, een ding. Uh, dat is tenminste de gedachtegang daarachter. En in die wereld kun je heel functioneel opereren. Uh, kun je zeggen van ja, ik werk daar een beetje in mee en ik draai daarin mee. En, en uh, uh, in het beperkte denken is dat ook het enige wat je ziet. De wereld zoals die is. Bear with me. Er is ook een andere wereld, en ik doe nu mijn handen naar rechts en een beetje omhoog. Is, en dat is de wereld van de transcendentie. Dat is de wereld van kansen en mogelijkheden. Dat het allemaal anders kan. En, en, en dat we allemaal gelijk zijn, kunnen zijn, et cetera. Dat is een beetje... Het ideale, wat je hoopt, en, en je ontwerpend vermogen. Dus als je hier geworpen was, is dit je ontwerpend vermogen. En uh, wat Simone de Beauvoir uh, ligt ook een beetje in lijn van start gezegd... is als je alleen die ene wereld hè, waarin je geworpen bent, omarmt... dan ben je ter kwade trouw, want je erkent niet alle kansen en mogelijkheden die er zijn. Want er is er zijn, ook. Okay, we kunnen het ook allemaal veranderen. Maar omarm je alleen die kansen en mogelijkheden... Hè? dan ben je ook te kwade Want ja, dan herken dan je niet de wereld zoals die is en waarin we geworpen zijn. En daar maakt ze ook een hiërarchische ontwikkeling en een morele ontwikkeling van de mensenstopstrijden. Maar het, het meest fascinerende, want ik daar even uit wil pakken, is niet degene die alleen de bestaande wereld erkent en zegt van ja, zo is het nou eenmaal. En die complexiteit van die andere wereld en die kansen en mogelijkheden niet ziet, die laat ik even voor wat het is. Ik laat ook degene die alleen de kansen en mogelijkheden ziet... en niet erkent dat we ook in een bestaande wereld zitten. Die laat ik ook even aan de kant. Ik wil het over degene hebben die de complexiteit wel ziet. Die zegt, er is een facticiteit en er is een transcendentie. We zijn in een wereld geworpen met al zijn beperkingen... en met, met alle nou ja, morele beperkingen. En er is inderdaad een andere wereld mogelijk. Maar... Ik focus me toch op de bestaande wereld. Ik zie het wel, maar ik kies ervoor om die wereld te omarmen. Want daarin kun ik, kan ik functioneel opereren. Daarin kan ik succesvol zijn. Dus ik begrijp eigenlijk wel dat het uh, heel lastig is dat die Trump polariseert. Maar ik heb een business te runnen. En als ik een beetje met belangenorganisaties bij Trump ga zitten. Is dit nou eenmaal de wereld? Dit is hoe het werkt? Hè? Ik, ik zie die andere wereld ook wel. Maar ik kies ervoor om echt voor deze te gaan. Want daar heb ik baat bij. Dus ik heb geen... Ik, dra, ik zie het wel, maar ik kies ervoor om geen verantwoordelijkheid te dragen om die andere wereld te creëren. En dat vind ik zelf een lastig punt. Hè? Dus dat je zegt van, hè, tot, tot waar ben je verantwoordelijk om die andere wereld te creëren? En, en Sartre en Simone de Beauvoir zijn er heel strengen. Sartre misschien iets strenger dan Simone de Beauvoir, maar Simone de Beauvoir zegt, op het moment dat je het ziet... He, dus we kies ook nog eens de minst strenge versie. Op het moment dat je het ziet, ben je verantwoordelijk. Dus op het moment dat je bewust wordt dat, dat je als vrouw meer kan doen dan alleen het aanrechten, de jaren 50 of zo dat ze het geschreven heeft, uh, dan ben je verantwoordelijk om het andere te realiseren. En mijn vraag aan jullie is: hebben wij die verantwoordelijkheid? Want uh, ik denk dat we uh, in, in dit gesprek allemaal de complexiteit zien. Hebben wij de verantwoordelijkheid om ook tegen die mensen te zeggen: van ja, maar er is ook een andere wereld. En, en daar moeten we voor strijden. En als we dat niet doen, dan mogen vrouwen nog steeds niet stemmen. Zijn zwarte mensen nog steeds uh, uh, slaven. En wij zullen vast in deze tijd ook die problemen hebben.
0: Uh, ik heb hier echt een hele uitgesproken mening over. Maar uh, Jesse, ga je gang.
2: <laughs> eh, ik heb daar een iets minder uitgesproken mening over. Dat ik dan. <laughs> uh, in, die, in die zin... Ik ben niet zo streng als uh, Simone dat dan zou zijn. Uh, het gaat voor mij over de gradaties uh, waarin van de scope waarin dat je dan leiderschap wilt opnemen. En als je het dan ziet en je zegt, ik ga dat voor alle vrouwen doen en daardoor eigenlijk ook per definitie voor alle mannen, hè, want dat is dan een weer een interdependente logica, uh, dan, dan ga je heel breed uh, daarin en, dan, en ik kan daar enorm veel waardering voor hebben. Maar ik kan me niet aan het idee voltrekken dat dat in zijn abstractie leuk klinkt, maar in de operaties een permanente strijd is tussen mm -hmm. verschillende niveaus van, uh, die dan toch strijden met elkaar. Tof dat jij dan een hele bevrijding probeert voor de vrouwen, maar dan ga je misschien wel last hebben met je kinderen en neem je daar minder verantwoordelijkheid voor op. En misschien moet je man dat doen, en zo is een heel andere discussie. Maar de verschillende levels die strijden ook permanent met elkaar. Ik merk ook, als ik nu in een, in een minder goede economie strijd om CEO eh, vooruit te blijven helpen, dat kost enorm veel tijd die ik niet in mijn dochter kan steken. En Ik heb verschillende rollen. Ja, ik ben de eindverantwoordelijke van CEO, maar ik ben ook vader van mijn dochter. En is het ene dan beter dan het andere? Moet ik dan voor het grotere collectief, en dan voordat je het weet zit, nog in een utilitaristisch gedachtegoed, hè, eh, namelijk dat van CEO en de, en de inkomens die daaraan gekoppeld zijn, onze missie, is die dan beter of zo, dan, dan ervoor zorgen dat ik een, mijn dochter tot volwassen... Een verantwoordelijke persoon mee kan helpen opvoeden, ik vind, dat, ik vind dat een hele moeilijke. Dus Dat is opnieuw een keuze van hoe wil je betekenis geven aan jouw leven. En ik ben heel blij als mensen voor meer verantwoordelijkheid willen nemen als juist zichzelf, als juist hun, 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 hun noden van hun gezin, maar ook voor iets dat hun transcendeert, iets dat groter is als hunzelf. Maar, maar eigenlijk... moet iedereen dat dan? Dat... Eigenlijk ben zeg zo, je dit zo streng is, als Simone daarover.
1: Eigenlijk zeg je, dit is te complex. Hè? Dit is te, in het echte wereld, het is, is een mooi concept en een mooi streven. Ja. Maar in de echte wereld, in, het, in mijn leven, in mijn mens zijn, in er zijn in de wereld voor mij. Ja, ik heb zoveel complexiteit en zoveel zorg en zoveel verantwoordelijkheden. dat ja, dit, Het is te complex om te zeggen, van ik ben
2: er voor die grote verandering. Want ik ben er ook voor die grote verandering. Ja, en-en, ja. en, denk ik. Ik, ik pogen en-en en het is lijken van ons en Jaap van der Hek, die heel leuk eh, eh, want op die geworpenheid en ontworpen eh, ook in hun veranderkundige lens kijken over die wenselijke wereld, de werkelijke wereld en daartussen zit de mogelijke wereld. Ja. Eh, en, als je, en wij hebben dan in, in ons boek ook, het ook over eh, het schone... Eh, en je hebt het schone van die ideale wereld die je kunt ontwerpen. Zodat, maar dat is natuurlijk, dat gaat nooit bereiken. Maar er zit ook schone in het, in het imperfecte eh, van, de, van de werkelijke wereld. En leiders bewegen voortdurend tussen die stip op de horizon en dat absolutistische dat we daar neerzetten. En dan komen we terug in die werkelijke wereld. En, en proberen dat te doen opschuiven is typisch wel iets dat leiders proberen te doen. Maar daarbinnen is het één lange sukkel.
0: Hou ja, ja, nou ja wat je, ik, 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 ik sluit me heel erg aan bij, uh, bij Jesse. Ik, uh, maar ik wil hem wel iets steller gemaakt, maken. Dus dat ik zeg, ja, wat je, uh, um, als je het ziet, moet je er wat mee, heb je er een verantwoordelijkheid in? Nou, ik vind dat gewoon niet, omdat het gewoon een stuk complexer is dan alleen het zien en het doen. Uh, en sommige dingen zijn voor jou specifiek misschien irrelevant. Ik denk dat het een, als je sterk voelt dat je er wat mee moet. Uh, dat je daar dan uiting aan kan geven. En dat kan ook nog weer eens op hele verschillende manieren. Dus uh, je kan al op hele kleine schaal in je eigen community. Kan je al een verschil maken. Um, ik noem maar een dwarsstraat. Je kan, uh, uh, ik, ken een, uh, ik ken een gezin. Uh, wat het gewoon niet heel erg breed is. Nou, we hebben uh, stapels vol met Duplo liggen. Uh, die, kan ik naar, uh, die kan ik verkopen op marktplaats en er zelf geld in overhouden. Of ik kan het aan hun geven. Dat is een keuze die ik zelf elke keer weer kan maken. Afhankelijk van wat ik zelf vol, waar ik wat mee wil. Ik hou van delen. Ik vind het belangrijk zelf om te kijken of ik de mensen om me heen kan helpen. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik dat elke dag wil doen. Dat ik, dat, dat ik daar altijd mee bezig moet zijn. Het gaat mij, de discussies rondom gelijkheid. Of dat nou gaat om kleur, om gender, om uh, religie. Die gaan me ook na aan het hart. Omdat ik daar echt niet hou van die extreme. Ik geloof dat er moois is in alles. Dat geloof ik. Maar er zijn heel veel mensen die daar met die thema's niks hebben. Omdat het voor hun niks betekent. Zijn zij dan niet oké? Okay? Ja, dat, nee, dat vind ik niet dus zij zien het waarschijnlijk wel zo, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze er actief wat mee moeten um, datzelfde vind ik rondom stemmen weet je, ja, als je, als je uh, wat vindt van de Nederlandse politiek of in jouw geval dan de, de Belgische politiek uh, dan, en, je wordt, en je krijgt de mogelijkheid om te stemmen uh, grijp die kans maar ben je dan een slecht mens als je het dan niet doet ik, nou nee, zo, zo is het ook niet
2: Um, vanuit, de, vanuit de leiderschapslens, en dat is natuurlijk iets waar ik dan heel veel mee bezig ben, hoop ik wel dat mensen voortdurend en daar richten wij programma's voor in en we ze hen en ja. proberen ze te stimuleren om voor meer als zichzelf verantwoordelijkheid te nemen. Maar dat vertrekt vanuit een bepaalde ethiek natuurlijk, waarvan ik kan goed begrijpen dat andere mensen dat anders zien. Um, maar ik geloof dat wel. Uh, ik geloof, maar ik vind het nog een ingewikkelde dus ja, als je het ziet, ben je dan verantwoordelijk en dus Sartre vindt van wel, hè, dan ben je er kwader trouw als je ja. wegkijkt en zo hè, en, maar hij zegt zelf ook dat hij er niet elke dag in slaagt <laughs> um, om het, te het leven mooie, het mooie dus, aan
1: Sartre is dat hij duizenden pagina's volsgaat met
2: het trouw is maar wat ter goede trouw is, is één zin in een voetnoot <laughs> En dat ben ik wel benieuwd, want die zin heb ik nog niet gelezen. Dus, ja. Ja. Ja.
1: Ik, ik ga hem even proberen te samenvatten, maar help mij vooral, want het uh, is denk ik wel een complexe opgave. En ook ik moet hierin kiezen en ik zal proberen het, het, midden, het midden te pakken om, om alles... Uh, recht te doen. Ik, ik vind het mooi om te beginnen bij het punt van, nou, we zijn eigenlijk als kind afhankelijk. We bewegen naar een onafhankelijkheid en daarin proberen we de wederzijdse afhankelijkheid te vinden. In die wederzijdse afhankelijkheid is het belangrijk om te weten dat we allebei onaf zijn. Dat we allebei iets toevoegen en dat we daar waarde in hebben. En dat we misschien in onze ontwikkeling kunnen verschillen, kun je nog steeds op zoek naar de waarde om elkaar te verrijken. Uh, en in het dialoog de de synthese op te zoeken, hè? dus de thesis, antithesis, de synthese, en dat dat een uh, verrijking is. Uh, de vraag is op een gegeven moment: uh, dat is vanuit het individu misschien, misschien goed bekeken en, en, en uh, duidt ook een, 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 uh, een ontwikkeling aan, maar waar ben je uiteindelijk als collectief verantwoordelijk voor? Want je bent als uh, het in de wereld zijn, is er is een van mede zijn. En, en die mede zijn die. Uh, is je, je buur waar je barmhartig van, voor bent. Maar op termijn hè, al die anderen. Die worden op een gegeven moment ook een complexer geheel. Al die anderen beginnen op een gegeven moment mensen te linchen en, en, en zeer kwaadaardige dingen te doen. En vanaf welk punt ben jij verantwoordelijk voor dat, voor dat collectief. En voor al het kwaad in een organisatie of in de wereld. Um, en, en daar hebben we het ook even over gehad. Dat... Uh, ja, is het dan het punt waar je het ziet? Of, uh, en, en is dit allemaal theoretisch leuk, maar uh, het daadwerkelijke leven brengt zoveel verantwoordelijkheden, zoveel complexiteit met zich mee, is dat veel van deze theorieën ook misschien een normaal mens zijn uh, overtreffen. Want ja, ik, ik wil ook gewoon s'avonds uh, naar de film en... Een Guy Ritchie film kijken, en als ochtends als het kan, een beetje uitslapen en, en voor mijn geliefde zorgen. Dus ik uh, zijn, zijn deze filosofen gewoon niet te streng. Maar dat doet me dan wel denken aan uh, iets wat we met René ten Bos hadden besproken, is uh, het is een streven. Het, het, je, je schiet altijd fundamenteel tekort. Maar het is wel een streven. Is dit een goede samenvatting of heb ik iets of iemand nog geweld aangedaan? Dus doe vooral toevoegen.
0: Ik heb denk ik een aanvulling, uh, Sia. Is dat, um, dat. Dat er wel een fundament is, een bepaald principieel geloof. of uh, vast stuk waar je, uh, waar je op acteert. Um, maar dat heilige huisjes. Dat je dat dus ook dat fundament niet mag aanraken. Dat dat niet zou mogen bestaan. En daarmee hebben we eigenlijk een nieuw heilig huisje in het leven geroepen. Is dat het, het fundament is aantastbaar. Dus je kan daar uh, juist vanuit de onafgedachte. Uh, uh, moet je daar jezelf af en toe op laten challengen. Om tot af te komen. Voor zover dat een uh, haalbare streven is.
2: Mooi, maar ik kijk je yes, Hanneke, voor mij, ik, ik, ik probeer te leven volgens dat laatste principe, nu dat je dat zegt. En tegelijkertijd is dat voor mij geen heilig huisje, omdat ik ook aanvaard en dus mildheid heb voor mensen die niet zo proberen hun leven in te vullen. Uh, en dat, dat, ik daar geen, dat ik die mensen niet minder vind. Ik vond het een heel mooie samenvatting, Sia ja, trouwens. Um, het is ja. absoluut een... Ik, ik hoop dat veel mensen ernaar streven, eh, vanuit hoe ik er naar kijk, hè, um, om ook voor dat, voor dat collectief een verantwoordelijkheid te nemen. Maar recent heb ik da, da, het boek gelezen, uh, Freedom, an Unruly History. Uh, wie het nog niet gelezen heeft, ik heb het toevallig hier liggen. Het is van uh, Annelien de Dijn. Um, Prachtig boek trouwens, uh, professor. Napoleon Utrecht. op de voorkant? Uh, het, ja, het ziet er iets als Napoleon uit met uh, de Jeanne d'Arc, denk ik. Uh, maar alleszins, zij geeft een, een, een overzicht over verschillende invullingen van wat vrijheid betekent in verschillende contexten enzovoort. Uh, ik doe het nu uh, onrecht aan. Uh, maar een van de dingen die ik meeneem is dat bepaalde eh, Grieken, Griekse, de oude Grieken de Soïcijnen en zo, en het, de cynische school enzovoort. Ik weet niet of jij er dan naar kijkt, eh, ook iets zeggen, iets zeggen van: Je kan perfect vrij zijn onder een dictator. Hè. Het gaat over innerlijke vrijheid. Dus ja, dat collectief dat kan verschrikkelijk eruit zien. Ik kan midden in een oorlog zitten. Ik kan in een, in een, in een nazi-kamp terecht zijn gekomen. Maar ik ben wel innerlijk vrij. Um, omdat ik zelf betekenis geef enzovoort. Of ik kan mijn passies en mijn uh, beheersen enzovoort. Dus dat zijn mensen die dan misschien geen verantwoordelijkheid nemen voor iets groter, maar zichzelf wel heel vrij voelen. Terwijl er zijn natuurlijk... Dan een soort definitie van positieve vrijheid, zou Berlin dan zeggen, en dan heb je die negatieve vrijheid. Uh, ik heb nu net recent een uh, stuk geschreven, dat moet nog verschijnen, in Holland Management Review, waar ik probeer die relatie tussen vrijheid en leiderschap. En dat in een historisch perspectief, en wat dat voortdurend een uh, spannend huwelijk is met elkaar, naar gelang hoe dat je leiderschap verstaat, en hoe dat je vrijheid verstaat. En hoe dat, dat onderling dan nog eens allemaal, en ook nog leiderschapsontwikkeling met spanning gaat. Uh, dus ja, dat is nog een hele andere invulling, waar als ik naar die boeddhisten kijk, denk ik, ja, eh, nemen die dan zoveel verantwoordelijkheid voor dat groter geheel? Misschien beginnen die zich bij zichzelf en daardoor per definitie ver veranderen ze al iets. Hè? Eh, want ja, het is natuurlijk ook weer interactioneel. Maar daar heb je ook weer stromingen, zoals die Thich Nhat Hanh, die vindt dat, je dat er een soort activistisch boeddhisme moet zijn. Eh, dat het niet gewoon... Eh, lekker mediteren onder een boompje is en daardoor verandert de wereld wel. Ik ben daar niet uit. Ik, ik hou wel van mensen die wel activistisch zijn en dat moet niet mijn vorm van, activist, van activisme zijn. Maar ik snap ook mensen die zeggen ik begin gewoon bij mezelf. Maar omdat die al met een heel andere energie de kamer binnenkomen, veranderen ze ook dingen zonder dat ze de intentie hadden om iets te veranderen. Of zonder dat ja. ze echt zien dat ze iets willen veranderen, veranderen ze wel iets in functie van wat ik dan ervaar als ten goede. Ja. Dus het is voor mij ja, zo, zo gelaagd en complex dat ik er mijn hoofd niet rond krijg, buiten dat ik rustig word, als ik het als relatief absoluut kan zien. Uh, dat ik denk van ja, dat is het, om dan drie weken later te denken, en dat is ook weer relatief. En, ja. dus, want het is complex, temporeel enzovoort. Ja. Maar er zijn wel voor mij altijd tijdelijke absolutismes waar ik mijn leven aan wil wijden. Uh, ja, ik je zegt een aantal dingen die, die ik in ieder geval uh,
1: fascinerend vind. Dus ik weet niet of ik uh, iets zinnigs daarover kan zeggen. Maar ik vind het leuk om daar uh, iets over te zeggen. Dat, dat boeddhisme is, ik ben uh, in Myanmar, heb ik tien dagen uh, stilte retret gedaan. Het is tien dagen in vijftig graden non-stop mediteren, vijf uur ochtends opstaan tot uh, s avonds. En. Uh, en uh, en ik had meditatieervaring. Uit de vechtsport had ik wel uh, gemediteerd. En dus bij YouTube is dat een onderdeel. En op een gegeven moment werd het stress op werk te groot. begon ik mediteren. Dus ik kon er ook niet helemaal als groentje in. En uh, volgens mij is dat uh, Vipassana of zo. Die stijl is ook uh, een bepaalde stijl. Uh, het is net een andere stijl dan die van Dalai Lama. Uh, en dat is volgens mij het Noord-boeddhisme en het Zuid-boeddhisme volgens dus ook exact de stappen die, die Boeddha heeft doorlopen om op dat traject te komen. Dus je volgt dus ook echt bepaalde stappen en een bepaalde techniek. En belangrijk daaraan is een equanimous mind. Hè? Dus, dus een, het is een geest wat in het midden is, wat zich niet, niet op laat vinden. Um, en hoe lang ik daar, en ik, het is al enige tijd geleden en ik ben daar geweest, hè? ik heb dat gedaan. En het is ook iets wat ik niemand aanraad maar voor mij waardevol was. Dus dat is, het zit een beetje een paradox aan. Um, maar als ik het einde van mijn gedachten zou vertellen... is dit, is dit niet ook gewoon een beetje onverschilligheid. Hè? Dus ik sprak een keer een, een vriendin van mij uit, uh, uit Berlijn. en ze die, die, uh, heeft soms wat stress en ze zei ook van... ja, maar ik wil niet zo leven. Ik wil me druk maken. Ik wil, ik wil me gepassioneerd voelen. Dus dat is waar ik aan moet denken van die, van die boeddhisten. En dat is een beetje mijn, mijn, mijn kritiek daarop, dat is in mijn eigen ervaring. Maar het volgende wat ik had opgeschreven is stoïcijnen. Eh, stoïcijnen, volgens mij is dit van Seneca, eh, stoïcijnen zeggen. En denk maar ook even aan die tijd, een paard met een kar. Denk daar maar aan. Zij zeggen, eigenlijk zit je vastgebonden aan die kar. En die kar gaat. Dat is de logos van het universum. En het enige wat jij kan doen, is je daartoe verhouden. Dus het draait om mijn innerlijke rust en mijn innerlijke vrijheid. Want die kar die dendert verder, dat is de logos van het universum. En, en, die, die, en die konden dat ook. Dus er zijn voorbeelden, ik weet nog niet of, het, of de minister was van Nero, die, die stoïcijns is. En die, die zijn eigen leven ontneemt. En dat doet hij heel stoïcijns, omdat dat moest van Nero. Dus die hebben daar echt een berusting in. Maar juist de andere filosofen waar we het over hebben, de fenomenologen, de, de Sartre, Simone de Beauvoir en de rest, die nemen daar fundamenteel afstand van. Die zeggen, nou, hou eens op met die geintjes van in je eigen hoofd. Het gaat om in, wat je in de wereld doet. Dus daar zijn ook uh, verschillende visies over. Maar wat, wat, waar mijn gedachtegang uiteindelijk eindigt, was bij bij Gert van Riel, uh, en hij is decaan filosofie aan de katholieke universiteit van Leuven. Volgens mij is het een KU, en de KU staat niet meer voor katholieke universiteit, dus KU Leuven. Um, en, 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 en hij heeft een interpretatie, een specifieke interpretatie van Plato, wat ook tot de minderheid behoort, er zijn 15% van de filosofen die daarin geloven, is dat Plato eigenlijk niet dacht dat je het goede... Uh, kon kennen daar kon je nooit bij komen en, dat is, en die koning filosoof dat kan niet dat is de interpretatie ergens van Aristoteles van Plato en, en de historie heeft dat overgenomen maar Plato en uh, Plotinus dus, dus de lijn van Plato die zeggen dat helemaal niet het ene, het goede kun je helemaal niet kennen en daar kun je ook niet bij komen maar maar dat wil niet zeggen dat alles relatief is. Dat wil niet zeggen dat het allemaal... Je hebt idealen, ideeën, je hebt idealen waar je naar moet streven. En die idealen, ja, het klopt, die zitten alleen in de ideeënwereld. Dus die zijn niet bij ons. In het ondermaanse, in het dagelijks leven lukt dat niet. Want wat voor jou rechtvaardig is, is dat niet voor mij. Maar dat wil niet zeggen dat er een ideaal van rechtvaardigheid is waar we naar moeten streven. En dat we daar altijd in tekort schieten dat dat kan. Maar die ideaal is er wel. En, en dat vond ik op een gegeven moment ook een mooi, mooi punt. Als je echt weet wat het goede is, dan moet je naar Isis gaan, want die, die denken dat ook. En dan kunnen we dat allemaal aan iedereen opleggen. Maar ik vind ook wel dat die de ondergrenzen, dat gemak waar we mee gaan, ja, dat is ook een mening, die, 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 die schuift hij die ook omhoog. Dus hij zegt toch, ja, maar dat die, die idealen zijn er wel. Het schone, het ware, het proportioneel, weet ik veel. Die idealen die zijn er
2: wel. En daar moet je naar streven. En dat en vond ik... En vooral alle helderheid zie je, dat, 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 ik worstel daar ook mee. Hè. Maar omdat ik geen absoluut antwoord heb gevonden, blijf ik in dat relatieve zitten. Van waar dat die ondergrens zit. Um, ik heb ooit in, uh, in zo'n therapieopleiding, <laughs> zei iemand tegen mij, jesse, Pak mijn ergernis niet af. Het is het enige wat ik nog heb. Oh. Ja. Ik vond dat zo heerlijk. Je zag al die cellen in dezelfde richting staan strijden voor iets. En ik dacht dat dan te relativeren. En pak nee. dat niet af. Het is het enige wat ik nog heb. En wat meer is... Mijn vader is een kunstenaar. Net vanuit die ergernissen en vanuit dat absolutistische dat daar soms in zit, ontstaan de schoonste kunsten. Ja. Ja, en, ja. En, maar de omgekeerde richting, helemaal weg ervan, richting die uh, rustige geest van die boeddhisten, ja, dat is ook iets en daar bestaan ook fantastische dingen uit. Ik weet het niet wat dat we moeten doen. Dus ik, ik wissel maar tussen die twee af en toe. Is het misschien
1: een chaos, een soort van kosmische soep van al die tegenstrijdigheden die, die tot elkaar uh, het leven maken? En die hebben allemaal hun eigen verrijking.
0: Ja, dus de, de, de bizarre uh, contradictie dat wij als mens continu streven naar het absolutisme, naar de waarheid en naar alles wat daarbij hoort. Uh, en daar gewoon miserabel in falen met z'n allen. En dat maakt het prachtig.
2: Ja. Ik, en ik, ik ben redelijk overtuigd dat het soep is. Kosmische soep, ja. En soms zeggen wij in het Vlaams het is moeilijk de soep te ruiken met je neus erin. Ja, dus daarom, dat we het ook niet weten, denk ik. Nou ja,
0: met dit hiermee hebben we volgens mij een ja. fantastische conclusie.
2: Ja.
0: Het is moeilijk om de soep te ruiken met je neus erin.
1: Ja. Ik heb nog een uh, paar, paar puntjes die, uh, die we hadden aangestipt en die, waarvan we die samen proberen te laten komen, maar die we nog niet uh, gepakt hebben. En misschien is dat een, een keer voor vervolg. Uh, ik dacht, ik noem, ik noem ze wel even is dat uh, ik vond het mooi van... sommige argumenten zijn van het hoofd, andere van het hart. Uh, uh, en ik dacht van... Uh, en, en ik weet ik werken, weet Grieken hebben alles al bedacht. Hè? Dus ik, het is vast daar ook wel iets over gezegd. Maar het mooiste vind ik een, een, een soort van gevecht tussen Descartes en Pascal. Waarbij Descartes zegt van... Uh, nou ja, eigenlijk ben ik... Uh, ontwetend. Hè? Ik, ik weet niet uh, hoe het werkt. En, en ik weet niet of er een God is. En ik weet niet hoe, hoe het hier eraan toe gaat. Maar ik heb wel instrumenten gekregen. Ik heb een rationele geest gekregen van God. En met die rationele geest kan ik instrumenten ontwikkelen. En dat noemt hij de de geometrie. Nou, geometrie, hè, dus dat gewoon logica. En noem ik het maar even voor, voor onze tijd. Uh -huh. En met die instrumenten kan ik te werk gaan. En, en dan kan ik de waarheid benaderen. Het blijft een instrumentele benadering. Maar ik kan, ik kan de waarheid... En ik, met de rationaliteit kan ik, kan ik de waarheid benaderen. En in mijn menselijke ervaring... Ja, daar, daar faal ik in. Hè? Want dat is een soort van dierlijke instinct. Uh, ja, daar, daar, zit, daar zitten gewoon obscure en onheldere ideeën in. Daar heb ik niks aan. Dus ik moet die instrumenten gebruiken om... Uh, ja, de rationaliteit en die wetenschappelijke instrumenten gebruiken... om tot de waarheid te komen. En dat doet hij ook echt met de beste bedoelingen. Hè? Dus in, de, in, in zijn tijd was het heel veel pseudowetenschap, bedrog, etc. Dus, dus hij wil dat ophelderen. En uh, dat doet een beetje denken aan, aan Hanneke. Dingen die het hoofd raken. Hè? Dus dat doet hij met, met het hoofd. En dan uh, Pascal, die reageert daarop... volgens Descartes eigen constructie... Uh, dus, dus aan de ene kant zegt ZDK zet claire distinct, hè, helder aan onderscheid. ideeën en idee obscuur co confus. Dus uh, onheldere ideeën die je maar in het dagelijks leven, je in, intuïtie en je instinct. Hè, Jesse, waar je ook naar, naar verwezen, dat zet hij in de categorie van verwarde ideeën. Pascals reactie daarop is, ik hoef helemaal niet na te denken of instrumenten gebruiken of God bestaat. Ik voel dat. Dus Pascal die stopt het hart boven het hoofd. En hij zegt eigenlijk van, we hebben twee soorten problemen. We hebben de problemen die, die, die complex zijn en die hebben een fijne geest nodig. En die moeten we niet platstaan met die instrumenten. Die moeten we niet platstaan met die rationele uh, logica. We moeten juist naar het, naar het hart luisteren om die complexe problemen met een fijne geest op te lossen. Dus hij, hij maakt echt ook onderscheid tussen die twee problemen. Maar hij stopt het hart wel boven het hoofd. En waar ik dan van in vastloop is, we hebben allemaal een hart. En sommige mensen voelen in hun hart en, nou ja, dat, dat mensen met een andere huidskleur minder zijn. Of mensen die een andere seksuele geaardheid hebben, minder zijn. Dus ik vind het een leuk verhaal, maar dan ga ik hem toepassen. en denk, ja, we hebben allemaal een hart. En, en moet ik die harten allemaal als gelijkwaardig erkennen? Terwijl sommige van die harten ja, kwa kwaad in zich hebben. En aan de andere kant, als ik naar Descartes kijk, denk ik van ja, goede poging, waar je... je maakt de mens tot robot... Uh, met die instrumenten gaan we nu niet komen. Ik hoef geen onderzoek meer te zien... wat zegt dat zoomen slecht voor je is. Dat voelde ik de eerste dag al. Dus dat voel ik in mijn, in mijn menselijke ervaring. Ik hoefde, die instrumenten... Die, die, die schieten ook tekort. En niet alles wat we... Uh, meten heeft waarde... en niet alles wat... Uh, wat waarde heeft, is te meten. Dus... Ik doe ik, dus iets, hè, had ik het toen jij dat zei, dacht ik, ja, dat, dat zeg je nu wel zo, maar ik ben daar ook niet uitgekomen. Van wat, wat het dan is en hoe het dan werkt.
0: Mooi. Wederom geen antwoord. Als je in de soep zit met je neus, kan je niet ruiken.
2: Dan helpt het wel als er buitenstaanders zijn, Dus... Uh... Ik heb daar ook geen antwoord op. Ja, ik, ik denk, ik, voor mij is het weer interdependent. Hè. Die twee hangen samen. Ik zuiver denken zonder emoties of emoties zonder cognitie. Dat lijkt mij niet aan de orde. En dat Zoom niet goed is. Niet goed voor wie. Ik bedoel, eh, misschien niet goed voor mij als mens. Misschien wel goed voor de organisatie waar ik verantwoordelijk voor ben. Want daardoor kan ze blijven lopen. Ondanks eh, zoiets als COVID. Dus Het is altijd zo... Temporeel, contextueel, meervoudig, eh, dat ik het moeilijk vind om een absoluut antwoord te geven. En tegelijkertijd sukkel ik ook met dat relatieve daarin. Dat daarin dus ik, ik hou het maar op mijn relatief absolutisme. Eh, ik kies mijn absolutisme en, en ik lach er ook eens goed mee. Eh, en ik zit in een luxe positie waar ik vaker mee kan lachen, voor alle helderheid. Hè.
1: Ja, wel mooi. Dan eindigen we met waar we begonnen. Er, er zijn geen heilig huisjes, maar ook dat weten we niet zeker. Nee, ook dat ja. weten we niet zeker. Nee. 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 Jesse, ik wil jou heel erg bedanken voor, ja. je, voor je tijd uh, en het prettige gesprek. Uh, nou ja, we hebben elkaar misschien een paar keer eerder gesproken. Ik vind het altijd een, een genot. En ik probeer dat altijd... Toch ik fijn. Ik probeer toch ook altijd te prikken en te porren en, uh, <laughs> En ik vind dat we daar altijd uh, goed, goed uitkomen. Uh, Hanneke, heb jij nog toevoegingen?
0: Nou, ik vond het wederom een heel waardevol gesprek om te zien hoe we vanuit verschillende hoeken, verschillende invalshoeken, uh, kunnen kijken naar dezelfde materie. Um, dit is precies wat wij wilden met deze podcast. Dus uh, heel hartelijk dank, Jesse, dat jij uh, vol overgave uh, eigenlijk onze eigen missie van het goede gesprek. En wellicht niet tot een antwoord komen, maar dat is dan ook goed. Uh, dat je daar uh, vol overgave in mee bent gegaan. Dus dank je wel.
2: Jij ja, dank om uh, mij te vragen en te prikkelen. Dus, uh, yes. Fantastisch.